0: Olá cinéfala, cinéfiles e cinéfilos de todo o Brasil, Nordeste especialmente Alagoas. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. Como vocês bem sabem, o primeiro episódio a gente anunciou que os programas vão acontecer de forma quinzenal, sempre com uma pessoa convidada e um tema para a gente discutir, celebrar e pautas para a gente também repudiar. Mas, como equipe, percebemos que só poderíamos seguir com esse projeto, tendo esse episódio especial, repercutindo as notícias recentes que foram um atravessamentos de todos nós e acreditamos que vocês também que nos escutam. O incêndio na Cinemateca Brasileira, que aconteceu no último dia 29 de julho, foi mais um passo dado desse desgoverno genocida para o apagamento da nossa memória e manutenção desse projeto genocida da nossa história que queima não só a memória e o nosso passado, mas também o nosso presente e nossas perspectivas de futuro. Além disso também enfrentamos com pesar o falecimento de Elinaldo Barros, que foi, foi, é e continua sendo uma pessoa fundamental para a nossa história e memória do cinema praticado em Alagoas. Dito isso, nós vamos ter esse episódio especial para poder celebrar a vida e obra de Elinaldo Barros e para poder discutir o peso e a importância da memória e desse crime horrendo que nós estamos enfrentando, mais um provocado pelo descaso desse desgoverno assassino. Ao meu lado, nessa conversa, temos ela, Elizabeth Caldas. Oi, Beth!
1: Oi! Gostaria de ter um episódio mais divertido, mas esse é importante. Luto é verbo e cinema também é ação, também é luta. E viva o cinema brasileiro!
0: Vivas, vivas e vivas. E do nosso outro lado, nessa roda virtual, temos também ela, belíssima, Rose Monteiro Casada Maravilhosa.
2: Olá, Ronald, olá a todos. É, eu acho que Faço o curo ao que Beth falou, né? a gente gostaria de estar falando outras coisas, mas estamos aqui para falar sobre luto é, em vários sentidos, tanto é, pela pessoa do Elinaldo, né, que era um crítico e professor, quanto essa catástrofe que foi o incêndio na Cinemateca.
0: É isso, eu falei casada porque recentemente ela teve essa felicidade de estar casada e ser é um motivo de alegria no meio do caos. Olha aí, só não teve o bem casado ainda, mas vai rolar, vai rolar, eu, eu acredito. E temos também ela, que é memória do cinema lagoano em vida, que é Lari Lisboa. Oi, Lares.
3: Lares. bom dia, boa tarde, boa noite e esse bom, né, é um bom simbólico porque é, aqui a, o garganta tá um nozinho, né, e já foram muitas lágrimas nesses últimos dias que foi o que nos deu é, esse desejo, né, de vir aqui é, nesse encontro né que é, é um encontro de uma energia diferenciada, né, nós é, quando nós nos encontramos aqui é, queremos estar sempre compartilhando positividades e plantando sementes para o futuro. Mas dentro da dor também é importante plantar semente para o futuro, né? Também é importante falar e não ficar em silêncio, né? Por isso que é essa vontade de transformar o luto em luta.
0: E que verbo esse é a luta, né? O luto está tão relacionado, nunca fez tanto sentido essa, esse significado profundo da palavra luto, né? Então, gente, eu queria muito ouvir de vocês como foi receber essa notícia, a gente estava tão empolgado, foi véspera da nossa estreia do programa e a gente é jogado ao fogaréu junto com o que aconteceu com o um acervo importantíssimo da Cinemateca Brasileira. Como foi receber essa notícia? A gente estava nesse clima de estreia, de programa no rádio, primeira vez ouvindo a gente, como aquela, aqueles grupos musicais avisam. Ai, gente, que emoção se ouvir pela primeira vez no rádio. A gente estava nesse, nesse clima de poder contribuir... Ser um passo positivo para essa construção de significados do audiovisual, já enfrentando o luto de Elinaldo Barros, e aí veio essa, essa notícia pavorosa que a gente teve que né, conseguir raciocinar, né? A gente estava num clima completamente diferente, teve que. Tanto teve que estamos aqui gravando esse episódio extra. Você pode começar, Beth? Posso, oi.
1: É, foi assim, foi um choque. Realmente a gente tava, a gente está muito empolgado com esse projeto. A gente continua. Acho que só deu mais força para a gente falar e lembrar, porque a, a memória é importante, porque para a gente aprender, para a gente não esquecer, para as coisas não se repetirem, para a gente trazer, a gente ter certeza de que a gente é o resultado de quem passou. A gente não, ninguém está sozinho. A gente não vive nós somos seres isolados, nós somos... Seres humanos precisam de conviver, precisam de sociedade, e a gente precisa de resgatar e preservar e honrar essas, essas memórias. Então, foi realmente um dia muito difícil. É, dói fisicamente é, a, a perda de, de material e o descaso, e sabendo que não foi uma coisa sem aviso, não foi um acidente... Não foi uma coisa que a gente não esperava. Era, assim esperado e implorado. Muitos movimentos para que a Cinemateca pudesse se organizar, pudesse ser cuidada, e não foi. Então, assim é muito triste. Então, foi realmente um dia muito difícil para a gente, mas que veio na nossa estreia e só trouxe mais força também para a gente continuar. E aí reverberando dentro de cada um, assim, muitas... Lembranças e, e memórias difíceis de quando a gente tenta resgatar e preservar a história também um baque desse
2: pega a gente de jeito, mas eu tô vamos falar sobre isso, vamos se apoiar. Então, eu acho que eu tenho uma formação em história, né, eu sou historiadora de formação, então para mim isso é um baque tremendo assim. Como cidadã e, e como profissional do campo da história, porque a história trabalha com, com fontes, né? E fontes históricas, é, e, e me faz lembrar um texto do Walter Benjamin, que se chama O Anjo da História, e eu vou ler um trecho aqui para vocês de uma das teses do Walter Benjamin. Acho que cabe é, essa, esse momento. É a. Então Há um quadro de Klee intitulado Ângelos Novos. Representa um anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Teus olhos esbugalhados. A boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou, para, voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhe as lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstituir, a partir de seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um vindaval que se enrodilha nas suas asas e que é tão forte que o anjo já não as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro. E aqui ele volta as costas. Enquanto um monte de ruínas à sua frente cresce até o céu, aquilo que chamamos progresso é este vendaval. Esse é um texto do Walter Benjamin, um historiador que filósofo também. Ele é mais conhecido na filosofia. E que ele fugiu né, do, do nazismo. Né? Ele acaba se suicidando em Paris pela, pela situação que estava né, vivendo, e, e ele é um historiador, para nós, muito importante. assim E ele é, ele estuda a catástrofe, ele faz essa análise daquele tempo, e aí a gente tem quase é, 100 anos de, de texto né sobre isso, é, ele foi escrito no, no, século, no final do século XIX, né? século XX, desculpe, final do século XX. E, e a gente vê, olha, a história ela não se repete, né? Muitas pessoas acham que a história é cíclica, mas os aparatos sociais, políticos, eles podem se repetir. Eu acho que a gente está nesse momento onde a gente faz o paralelo que os nazistas queimaram livros o governo atual ele queimou filmes queimou livros e a arte e os professores e os cientistas desse país são os alvos de ataque descarado assim então a gente tá vivendo esse vendaval que o o me falava que era um, a espécie do progresso mas a gente aqui de progresso a gente não tem nada né é uma, é uma outra outra perspectiva é que é um progresso, entre aspas, né que se busca, que essa a pureza da arte, que é uma coisa nazista. né Mas a gente teve um secretário da cultura que usou é, termos em, um, em uma escrita extremamente nazista, referenciando. Então, a gente tem que olhar para o passado, é, refletir e viver este presente com o intuito de melhorar esse futuro nosso. A gente só tem o hoje. Então, hoje a gente chora sangra, mas a gente tem que ficar forte para lotar. Então, eu acho que Benjamin é, faz com que a gente é, suja, ressurja dessas ruínas que a gente está vivendo. A gente está no tempo de ruínas, infelizmente. <risos>
0: É, você citando sobre a questão do, do secretário que fez esse, aludiu ao nazismo de forma tão porca, tão horrorosa, enquanto estava acontecendo o um incêndio na Cinemateca Brasileira, o atual secretário da parte especial de cultura, né, que foi um dos atos desse desgoverno, desse projeto político, é, foi acabar com o Ministério da Cultura, né, o desmantelamento da Ancine, como a gente tem visto cada vez mais, então, o, o secretário estava viajando para a Europa, estava trabalhando na Itália para se gabar não sei de quê, de que, de que trabalho ele estava, é, enfim, celebrando em plena ainda crise sanitária em, em curso, né? Tentando ser controlado através da vacina, inclusive vacina para todos, vem vacina, defenda o SUS. Lari, e você, como foi receber essa notícia? Você comentou um pouquinho no começo, mas como foi para você pensar no que você vem construindo através da Lagoare e receber essa
3: eu, eu já estava é, processando na verdade sim eu eu queria até dizer que nós estamos em vários processos de luto né é, desde o início da pandemia e já havia é, um outro processo para mim né pessoal e, e além disso também é, esse processo de, de perda né, de, de um ente querido é, retomou com o falecimento de Alinaldo, né, no dia 23, quase uma semana antes do incêndio da Cinemateca. Então, assim, eu já estava naquele processo de não saber necessariamente qual, como é que eu estava processando o meu luto, como é que eu ia ou não falar sobre isso, né? e com desejo, assim, de falar, mas sem saber muito bem como falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, é nessa outra energia, né, do, do que a gente estava semeando, do nascimento do fuxico, né, de ver, assim, o teaser chegar na, na, nas plataformas, né, de podcast e de dar uma energia, assim, de dar um... Eu vou dizer orgulho, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou dizer orgulho por falta de, de outra, né? E dessa dá essa satisfação, assim, de, poxa, que massa, é, eu não almejava tanto, e isso é muito mais do que o que a gente poderia estar tá sendo é, audacioso, ou né? porque parece uma coisa extraordinária, né, mas felizmente hoje os sites ajudam, né? a aí tá facilitando a, a distribuição do. E Beth, sem dúvida, é essa pessoa que somou e chegou aqui facilitando demais para a gente e não só somando com a gente, né, como ela está. É, então, assim, para mim, é, na quinta-feira passada que eu estava nessa energia positiva, né, de ver o, o Fuxico com o e, e de querer dizer para todo mundo sobre o Fuxico, e aí quando eu vi, eu nem precisei ler muito, eu só vi num grupo de WhatsApp a chamas e o nome Cinemateca, e aí eu desabei, né, eu acordei a minha mãe que estava dormindo chorando desesperadamente, né, é... e não consegui parar de chorar, né, porque eu não conseguia. Eu, não... eu, não... eu, não... eu, não... eu acho que para mim é... era uma representação, né, não só da perda do acervo, né, mas a representação é... do obscurantismo mesmo vencendo, é... de uma, de várias derrotas assim, né. E... E até também é, do reconhecimento de que eu queria ter feito mais e, e não pude fazer, né? E também de que a gente não, não conseguia entender, e até hoje eu acho que é mais difícil de entender, o que, é que a gente pode fazer, né? Porque há uma, uma, um sentimento de impotência, né, que já existia desde o momento que se entendeu que a cinemateca estava entrando nessa fase extremamente precária, né? E, e... E desvalorização e e aí o que é que a gente pode fazer né a não ser falar e se conectar e, e tentar é, não se sentir <risos> completamente derrotada né então assim eu continuei depois lendo eu, eu sei que isso para muitas pessoas pode não ter sido possível né porque é cada um lida de um jeito com com as suas dores e com o seu luto mas para mim foi muito importante continuar lendo né, para eu ir dimensionando e, e também me, me fortalecendo né? por mais que eu não tenha uma especialização específica nesse sentido, que aí é uma outro, outra coisa né? que é, é isso também que, que leva o desejo de vir aqui falar né? que é para que as pessoas não se sintam é, incapazes de estar próximo desse fato, por elas não, não terem é, um conhecimento profundo no cinema né? é, e como associaram né? não é é algo é, que não esteja associado com a perda que se teve no, no Museu da Língua Portuguesa no incêndio, com a perda que se teve no Museu Nacional com incêndio, com a perda do, do, do desmatamento né, dos incêndios na, nas florestas, não está dissociado porque são perdas da humanidade, né, são perdas que impactam todas as pessoas, mesmo que elas não compreendam o, o quanto é esse impacto. É pessoal para saber mais e para acompanhar também como é que está a Cinemateca Brasileira, acompanha o perfil no Instagram né acredito que tem outras redes sociais também, é o SOS Cinemateca tá, que é um movimento que tem feito não só é, mobilizações mas também escreveu manifesto justamente para atualizar sobre o estado da Cinemateca Brasileira, também sobre a questão dos funcionários né, da Cinemateca que foram Desempregados e que ficaram em prejuízo, né? Então é bom acompanhar o SS Cinemateca.
0: Exatamente, e é importante falar que a oposição ela tá se mobilizando para indiciar o atual secretário especial da cultura, Mário Frias, por responsabilidade para o que aconteceu, já que a Polícia Federal já assumiu a investigação de que não faltaram indícios para evitar isso, né, gente? A gente já vem com o percurso de várias coisas acontecendo, outros, outros incêndios como o do museu que houve no Rio de Janeiro, então a gente já vem com esse enfrentamento é, repetindo, então, aqui o que foi tão compartilhado nas mídias sociais de tanta gente, não é uma tragédia anunciada, é um projeto político em curso, né? É importante enfatizar isso para a gente entender que é, até como o poder das palavras nessa produção de memória ela é importante para a gente conseguir criar essa, essa potência transformadora e acreditar nessa potência transformadora que é a gente falar sobre isso, que é a gente reivindicar, que é a gente propagar essa mensagem confiar que o que a gente faz é importante, é valioso e ainda significa muita coisa em meio a tanto caos. Inclusive, eu queria até ouvir de vocês sobre isso. né? Que perspectivas vocês encontram para conseguir elaborar como a própria Laris falou, esse projeto ele é o, o, o que eu ia comentar, porque cada cada uma de nós, cada pessoa da equipe comentou como recebeu a notícia. Eu só lembrei dessa construção, né, gente? A gente gravou alguns programas que vão sair com pessoas convidadas incríveis, mas tudo gira em torno da memória, da manutenção de memória, do resgate. Tudo que é sobre o futuro e sobre é, dar conta desse presente tem a ver com resgate, tem a ver com com linkar com, com aquilo que a gente viveu que a gente recebeu de informação e e a gente eu fico pensando como pensar num futuro com gerações que não vão ter acesso a várias dessas informações que estão sendo perdidas e como é, vai ser fundamental projetos como o nosso que para, que são conversas e né, não é nada documental em, no sentido é, acadêmico vamos dizer assim mas que tem esse, tem esse lugar de de construção de afetos através da fala, através de estar junto dos encontros, que é justamente a luta de quem cuida da história. Não é isso, gente?
1: É, é isso. É, para mim bateu muito porque eu acho que esse incêndio, ele é só um reflexo do tanto que a gente como sociedade também trata nossas memórias, trata tá? as pessoas que vieram vieram antes. E aí vocês vão me dar de licença, porque essa, essa memória bateu firme em mim, porque, como eu falei no primeiro episódio, eu sou filha do Manfredo Caldas, um cineasta da Paraíba, que fez filmes no Rio, em João Pessoa, tem filmes importantes, da documentários na história do cinema brasileiro, muitos prêmios fora e dentro, mas que é muito difícil eu conseguir preservar e cuidar do acervo dele. E, nos últimos 25 anos de vida dele, ele morou em Brasília, é, foi muito, foi fundador das associações de brasileiros de documentaristas, uma pessoa que tinha como a luta a força também do cinema, é... E aí, quando ele morreu, eu fui arrumar as coisas dele, ele sempre foi muito sozinho nessa parte dos acervos, ele tinha pela casa dele as latas guardadas, sabendo de que não era o melhor jeito de guardar, mas ele não tinha essa, essa força é, do mercado, de comércio para guardar. E aí, quando eu fui lá arrumar as coisas dele... A única coisa que eu pedi para ficar foi o acervo dele para cuidar, para tentar fazer com que... Porque eu trabalho com cinema e sei que ele, todo mundo que trabalha, o único desejo quando se faz filme é que os filmes sejam vistos. É que os filmes circulam. É, então, isso foi uma coisa que eu tento fazer com que os filmes dele sejam livres, sejam de domínio público, sejam abertos, mas nem sempre eu consigo, porque tem coisas de tecnologia que, eu, que é mais difícil. Mas, enfim, voltando à história. Eu recebi um, um, uma dica de que o governo do GDF, na época onde ele morava, onde ele trabalhou, os últimos morou e fez seus trabalhos lá, os últimos 25 anos foi em Brasília, que eles estavam com um lugar, um, um acervo, um lugar para guardar, um patrimônio muito, muito bom, reno, reformado, um espaço muito legal. E aí eu entrei em contato, que a ideia era que eu pudesse guardar as coisas lá né, para não se, não se deteriorar. Porque precisa de... Quem não sabe, os filmes precisam de uma temperatura, não, não é simples você guardar até para ficar à disposição de, né, da, da população. Mas, enfim, fui muito bem recebida, fizeram todo o levantamento de tudo dele e tal. E aí eu deixei guardado lá, esperando a resposta, e eu tive que voltar para o Rio, já tinha arrumado todas as coisas dele. E aí, onde um eu estava... Minha mãe tinha me levado ao cinema, a gente estava se distraindo, né? era assim, umas semanas depois da morte dele. E eu recebo um telefonema dizendo para mim que eles tinham avaliado de que não era relevante o acervo dele para o... ficar guardado. E aí eu comecei a chorar de como se não tivesse. como se tivesse me contado de novo que ele tinha acabado de morrer. E aí eu fiz o que eu pude fazer, foi pegar tudo e trazer para cá. Tá tudo guardado comigo, mas eu acho que isso só é reflexo das, do jeito que as pessoas que a gente trata a nossa nossa história. Mas é isso, desculpa, Qualquer coisa eu, eu corto tudo
0: nada Beijo. disso, você não tem o que desculpar, isso é muito valioso muito importante, a gente só agradece a confiança de nós enquanto equipe e suas amizades, porque sinto esse lugar de família conquistada que eu tenho muito orgulho e agradeço profundamente, eu sei que, eu, que é o sentimento da Rose e da Lares também com, com, contigo mas também com as pessoas ouvirem isso, você está na verdade fazendo aquilo que as pessoas que mais tinham como fazer algo pela obra do seu pai, não fizeram que... ela é, é isso, é ter esse registro da memória, do valor que isso tem, de não deixar que nada disso impeça de reconhecer o valor. Acho que é o esses é que todos nós estamos enfrentando, que é não deixar que esse parâmetro horroroso que as outras pessoas elas vão fazer a gente chorar, vão fazer a gente ter surtos é, e, e várias, vários sentimentos tristes, mas não põe em dúvida o valor do, do que a gente tem, do que a gente valoriza, de quem a gente é e do que a gente faz. Então, só gratidão, Beth, só imensa gratidão. Eu queria até aproveitar essa fala da Beth para falar que ainda esse ano, no começo do ano, o Alagoara, ele fez uma, uma série de webinários gratuitos e um desses webinários foi a Oficina Escrita, Memória e Imagens, um mergulho no cinema lagoano, que teve como instrutoras a Beatriz Vilela, diretora, cineasta e pesquisadora, que vai ser uma das nossas convidadas em programas futuros aqui do nosso podcast, e também a nossa companheira, parceira parcerona Rose Monteiro. Então, é muito louco pensar que ainda esse ano tudo aconteceu ao mesmo tempo. Né? A gente teve um começo de ano ainda nesse formato remoto, respeitando completamente a situação de, de, de proteção do risco sanitário com a Covid-19, e houve esse projeto pensando na memória, inclusive tem live conversando sobre esse webinário no canal do YouTube do Alagoar, é só procurar no YouTube Alagoar, e ao mesmo tempo a gente, ao decorrer do ano, enfrentando e recebendo essas notícias. Não é isso, Rose?
2: Ah, sim, sim, Ronald, eu acho que a gente.. É a gente já está vivendo um contexto muito difícil e acho que quando a gente pensou o webinar lá no começo do ano era um tom de se pensar mesmo um processo sobre o um próprio cinema lagoano que está que fazendo o seu centenário né? faz esse centenário esse ano com, com a primeira filmagem aqui do, sobre, que o Guilherme Rogato fez sobre Alagoas, Maceió né? e esse processo do, do rogato, e aí a gente tive essa ideia, chamar, a Larissa fez o convite né, para a gente, para o webinário, e aí eu disse, não olha, assim, eu poderia fazer, mas acho que ele ficaria mais interessante dividindo né, as perspectivas, porque tanto eu, quanto a, a Bia, né, que é a Beatriz Vilela, a gente tem essa vivência da pesquisa né, acadêmica. Ela está fazendo o doutorado dela na UFBA é, sobre cinema, né, o cinema da, da cidade do interior. É, eu também estou iniciando minha pesquisa de doutorado sobre, é, sobre cinema e história, sobre, sobre filmes documentários. E a gente pensa... E o nosso cinema nisso, né? qual o papel do cinema, qual o papel da nossa memória, qual o papel do que a gente vê como identidade, não essa identidade de cunho nacional, de reverberar o, o bandeirantes, por exemplo, né? que queima o Borbagato, por favor. É, acho que a gente revê esse papel desses excluídos da história, esse papel de quem é a parte que não coube a esse discurso oficial, qual é a parte do nosso cinema que temos que reivindicar? Quem só, que, que cinema é esse que a gente está fazendo? Né? Porque a gente, por exemplo, os dados do próprio dados Alago, do, do Alagoanes, que, que a gente pesquisou, a gente tem uma, uma porcentagem de, de pessoas pardas fazendo filmes que a gente não tinha há um tempo atrás pessoas que se identificam como pardas e como negras, como indígenas. A gente hoje pensa um, um cinema, uma memória, que ela é uma memória social das pessoas, é uma memória que é uma disputa. Então, a gente está disputando memória, a gente está disputando narrativas. Então, quando a gente vai olhar esse passado, a gente vê que era um olhar de um estrangeiro sobre nós, que é o Rogato, e hoje a gente tem a periferia fazendo o seu cinema, que é a periferia olhando para si mesmo, sem aquele exercício do olhar visto de fora, vendo a gente como exóticos, né, como diferentes. Então, a gente tem o ah, um poder de narrar nós, a nós mesmos. Então, acho que esse reflexo vem do, do sentido do que o a que, que quer ser daqui a um tempo, o que, que a gente tá transferindo qual é o legado? Eu acho que uma conversa que eu tive com a Bia, a gente tava assim e aí, o que que a gente vai deixar para o Jorginho, que é o filho da Bia? O que que o Jorginho vai ver o que que a mãe dela fazia com os amigos? Daqui a 20 anos, 30 anos. O que que essas pessoas estão fazendo? E aí a gente a gente precisa ter uma cinemateca também. Por que não? Mas aí a gente vê o órgão maior do país, que é a Cinemateca, que tem a, a, como o mote principal salvaguardar esse conteúdo todo, ele está desprezando o que a gente está produzindo de passado e está tá desprezando o que a gente está produzindo agora. Então, a gente está nesse processo em que a gente vê o papel do Alagoá nisso tudo. Como o Alagoá é, está lutando para que a gente tenha uma memória. está lutando para que o Jorginho, daqui a 20 anos, veja o que a mãe dele estava fazendo com os amigos dela. E acho que isso é, é é ver o que que a gente está fazendo hoje, com perspectivas de melhorar esse país, de nos, ser, de, de nos ver como negros, afro-indígenas, é, perceber de onde saímos, quais valores a gente quer então acho que o cinema ele é tão rico, né, que para a história a gente vê, observa os espaços, os comportamentos, uh, até o gestual, a forma de se vestir, a moda. Ah, eu, eu quero estudar a alteração do espaço. Eu quero ver as alterações da cidade. Ah, aqui tem uma feira, ali não tem mais. Eu acho que gente, é tão importante que a gente tenha esse divã porque o Brasil é, é, vive muito nesse processo de um novo. Um novo. A gente está sempre reconstruindo, a gente não tem continuidade das coisas. A gente vive numa luta, que a gente até brinca, é, a, as próprias construções, os, os é, cineclubes têm validade, não consegue ter uma continuidade. A gente precisa ter continuidade Lógico que tem processos que vão se encerrar, tem processos que se iniciam, se recomeçam, mas a gente precisa ter conseguir se segurar nesse país, nesse contexto, é muito difícil. Também tem as, as, pró as próprias questões individuais, né? tem pessoas que saem da cidade, que vão agariar outras coisas, mas a gente precisa ter esse processo de olhar para trás e tentar lutar pelas continuidades. E é, e é isso que eu vejo o papel do Alagoá, que há seis anos está aí, buscando continuidades.
0: E de trabalho de pessoas como você, que a gente se orgulha demais, de todas vocês, a qual é um, o meu orgulho orgulho de muitas pessoas que estão escutando a gente, com certeza. É importante também é, frisar que, que, dentro da fala da Rosa, ela citou sobre essa questão de significado e memória, nós temos campanhas aqui na. na em, estamos falando aqui de, da capital, Maceió, Alagoas, e temos a Avenida Fernandes Lima, que homenageia um assassino, né? E que existe campanha para que ela se chame Tia Marcelina, que foi brutalmente assassinada, uma mãe de santo importantíssima, que é, aconteceu a quebra de Xangô em, em, na noite de 1 de fevereiro de 1912. E, que, e tem vários filmes e, e obras importantes aqui do nosso cinema que re, fazem esse relato e esse resgate você pode assistir também e ler mais sobre dentro do portal Alagoa, acessa lá www.alagoa.com.br a gente precisa então se mobilizar e estar junto dessas pessoas, juntes dessas pessoas para poder fazer com que isso possa acontecer isso e muito mais é, queria passar um pouquinho agora é, pedir para que a Lari falasse um pouco sobre o Elinaldo Barros, mas antes eu gostaria de ler também um trechinho, que inclusive foi publicação é, no perfil do Instagram do Alagoá, do Elinaldo Barros, um trecho do livro Panorama do Cinema Alagoano, que teve o lançamento é, da sua primeira edição em 1983, e sua segunda edição em 2010, mas ainda hoje é uma obra de distribuição limitada, que inclusive pessoas aqui da equipe possuem se amostraram aqui, vocês estão assistindo a gente, mas deram esse close de se gabando, aqui na câmera, aqui, gravando com a gente, ainda nesse formato remoto, ainda que muito calorosamente. E aí, o trecho que eu escolhi para ler para vocês que estão ouvindo a gente é é, fala sobre novas descobertas é, ele fala ao final da sentença e como vimos até aqui a aventura do sonho das imagens em Alagoas iniciada por Rogato prossegue com outros visionários inclusive os não citados nesse trabalho o cinema é mesmo um sonho sem fim essa frase foi realmente muito significativa de quem foi o Linaldo Barros eu queria que a Lares comentasse um pouco então sobre a obra dele, eu queria comentar aqui um dos, dos momentos mais marcantes para mim de, desse passado recente, mas que parece muito tempo, porque foi antes da pandemia, final de 2019, foi estar presente na homenagem do Linaldo Barros no último dia da Mastururu, é, dos 10 anos da Mastururu, e que foi uma Mastururu tão importante, porque foi quando eu conheci a Beth, quando me aproximei de todas vocês, na verdade, eu só pude estar presente, eu tava, tinha que apresentar meu TCC da graduação, que eu sou bolsista ProUni, é sempre importante falar isso. Fiz uma graduação, graduação através de, do, do ProUni, bolsa 100%, é, de comunicação social, publicidade e propaganda, e era o TCC. E aí eu moro do outro lado da cidade, e aí eu fui com as lembrancinhas, com as coisas, tudo que eu ia do TCC. Que eu, a Beth se eu, é, é, pediu para eu dormir na casa dela, ela pediu, na verdade, eu nem pedi. Ela que ó, dorme lá para eu poder estar presente no último dia. Que foi, inclusive, nessa coisa de memória, eu peguei o busão, era o dia da parada LGBTQIA+, menina, aqui Marcelo Pense, e eu não sabia, nem estava ligado na parada, olha que que loucura. E fui lá é atrás do cinema e dessa celebração que foi essa noite. Então, queria só dar esse depoimento de como foi valioso estar presente aplaudi aplaudir ele de pé. E ouvir da Laris que ela comente um pouquinho sobre o porquê a gente está aqui citando o nome desse Desse, dessa pessoa, dessa entidade importantíssima da nossa história, do audiovisual de Alagoas? É,
3: eu é, faço... É, e eu estou nesse processo né, de falecimento de Alinaldo, de revisitar é, as vivências que eu tive com ele. né? E, em parte, é, eu já revisitava, né? porque sempre que eu é, fui falar sobre como eu me aproximei do cinema lagoano eu não tinha como não falar do primeiro livro que a Renato publicou, né, que é o Panorama do Cinema Lagoano, que foi publicado em 1983, que eu encontrei com esse livro pouco mais de 20 anos depois do lançamento dele. Mas é, eu acho que eu vou também fazer questão de frisar que, inclusive, a primeira conversa né, que eu tive sobre o cinema lagoano, né, que foi com o Almir Guilhermino, e eu acho até que eu falei isso, primeiro episódio também, se eu não falei, estou falando agora pela primeira vez, é, o Almi mencionou o né Estávamos em 2003 e Alinaldo, naquela época, já, já, se eu não estiver enganado, já aparecia na TV né para comentar sobre os filmes que entravam nas sala de cinema. E ele escrevia para os jornais também. Né? Então, assim é, eu tenho na minha referência né como... É, como é, preciosidade, né, a, a, a memória dele, do das vivências que ele teve no festival de Penedo, no festival brasileiro de, de Penedo, né. É, Mas para Maceió e, e que sabe para Alagoas, né, as memórias que ficaram mais conhecidas, né, foram da, dele na TV, né, ou para as pessoas que frequentavam a sessão de arte, né que, se eu não estiver enganada ficou por duas décadas lá no Marcel Shopping, né antigo Iguatemi é, era de encontrar a Linaldo na porta de cinema né ele que lutou para pela existência e pela permanência da sessão de arte né que não foi a primeira vez que que aconteceu né ele já veio dela como referência para a formação dele né porque existia é, sessões de arte no, no São Luís né? E, a partir desse primeiro momento né, de, que me mencionaram o Alinaldo, né que foi o Almi, é, a minha curiosidade me guiou assim, a tentar manter, primeiro conhecer ele e tentar manter contato com ele. Né? Então, de imediato, assim eu já marquei uma palestra com o Almi e com o Alinaldo naquela época, em 2003. Que, para mim, é uma ousadia que eu não consigo nem entender como é que eu tive essa ousadia naquele momento. Mas porque foi simples, sabe? Assim, Pode não parecer simples, mas foi. Eu sabia que eu podia reservar uma sala no meu bloco, reservar a sala no bloco. Eu sabia que eu podia ligar para ele e pedir, né? por mais que eu não conhecesse, mas eu podia pelo menos pedir que ele fosse lá dar uma palestra. E ele sempre muito simpático, né? Não se importou de saber que se ele ia estar lá com pessoas conhecidas ou não. O que ele se importava era de ter a oportunidade de estar falando sobre cinema alagoano. E o Almir também topou, né? Está lá presente para falar, Almir Guilhermino. Né, e, e eu só me, eu só tenho realmente uma memória viva desse momento porque eu fotografei, né, porque eu, minha memória. Ó, é, é por isso que também é, a gente é, se preocupa tanto na preservação da memória, né? Porque a memória de cada um funciona de um jeito. Então a gente nem sabe o quanto a gente vai se apropriar dos momentos que a gente viveu, como eles vão ficar na nossa mente, como é que a gente vai levar isso para o futuro, né? E os apagamentos, eles acontecem, né? Os apagamentos naturais da nossa memória. E pior ainda quando são os apagamentos sociais e, e políticos e esquematizados né? dentro de ideologias e obscurantismo né? Então, assim, é nessa, nessa minha necessidade, né? De manter contato com a Ninaldo, justamente para poder ouvir as histórias, porque é uma coisa que espero que as pessoas possam ver, né? Sei que Alinaldo é, foi retratado num documentário de Pedro da Rocha, que é o catador de fotograma. Uh, Alinaldo também é um dos personagens de um filme meu, né, que é Contos de Película. É, e foi justamente é, o que me levou a, a retratar o Alinaldo é, como um dos personagens foi justamente a forma é, mágica que ele fala da vivência dele com o cinema e da vivência dele com a película, né? É, não, não, Para mim não era comum ouvir pessoas falarem que pegavam película no lixo do cinema Para mim não era comum ouvir pessoas falarem que pegavam caixas de sapato E, e, e brincavam de cinema né? Então assim, eu que não tive essa audácia de brincar de cinema né? Que é só brincar de cinema na minha imaginação né? Eu, por ter ver alguma imagem, eu ficava reproduzindo depois Pensando, ah, podia ser eu, podia estar lá, ficava sonhando acordado era um brincar diferente, não era um brincar de ação, não era um brincar de fazer. Então, eu, eu eu via isso com muita admiração e eu eu sou muito grata de ter podido eternizar isso em alguma medida. Então, assim, eu também, como parte da ABD e CAL, e também como alguém que é, escolheu reverberar a semente, a referência que a Linaldo provocava né além de, de ter feito algumas atividades de faculdade né de escrever sobre ele eu entendi que é, eu podia me propor né de uma forma muito ousada a atualizar o panorama né que, E aí mas ao mesmo tempo eu jamais ousei é, fazer algo como panorama de fato eu acho que ainda ousarei, mas jamais vai ser algo como panorama, de fato, mas vai ser eu me permitir escrever sobre as minhas memórias que nem o Alinaldo se permitir escrever sobre as dele. Mas era por entender que panorama apresentava um catálogo que a gente não tinha ele, de fato, e que era importante a gente ter esse catálogo. Então, eu fiz uma proposta de catálogo como meu trabalho de conclusão de curso, que tem referência direta, que tem a base que não existiria sem é, a, a, o livro do Alinaldo, né, do Panorama do Cinema Lagoano, e isso é hoje a base do Alagoar, né, que também não deixaria, não não existiria sem sem o Alinaldo. É, e aí eu eu pude acompanhar antes disso, né, antes de concluir, não, depois de concluir meu TCC e antes do do Alagoar, é o processo é, de feitura da segunda edição do Panorama do Cinema Lagoano, né. Que era necessário não só para uma atualização, mas também porque o livro estava esgotado. Né? E para mim, essa é uma angústia assim desses últimos anos né? as oportunidades que eu tive, eu falei sobre isso, é, de, dos livros de Alinaldo é, estar, não, não serem acessíveis. Né? É, que no caso, o livro de Alinaldo, é, você encontra, eu encontrei na, na época, eu encontrei em biblioteca, já isso em 2003. É, depois do, lança, do, do, do lançamento da segunda edição do Panorama do Cinema Lagoano, se passou a ter, pelo menos, acesso a essa edição, mas é um acesso que não foi garantido, né? porque são cópias limitadas, então se esgota. Né? Então, assim, para mim, eu sonho em ver um livro que reúna toda. Hoje eu sonho, né? após a morte dele, eu passei a sonhar com um livro que reúna toda a obra dele que antes, a minha, o meu sonho era de ver os livros dele sendo, é, antes do falecimento dele, era de ver os livros dele sendo atualizados por ele, né podendo ser publicadas outras edições. Mas eu sei que não foi fácil fazer a segunda edição. né A segunda edição foi um, um esforço conjunto da ABD, junto com a UFAO, junto com o Sesmac, para poder tornar isso possível em 2010, né que foi um momento também que se fez uma homenagem ao Elinaldo no lançamento dessa segunda edição do Panorama do Cinema Alagoano. Foi quando também Pedro da Rocha, é, fez o filme em homenagem a ele, o catador de fotogramas. Né? E, com certeza, como você falou, Ronald, é, foi é, imensamente gratificante e necessário né, ver ele na ser homenageado pela Mostra do Cinema Laguna em 2019, né? uma homenagem com, em conjunto junto com o Marcos Sampaio, né, que foi homenageado também né? e e, e, eu, e poder eu acho que, que além de dar homenagem né, eu acho que o presente de fato que uma geração ali recebeu foi de poder ouvir ele falar né que por mais que é, ele pudesse ter os desafios né de estar ali presente por conta do Parkinson e qualquer outra questão de saúde mas ele tava ali é, na, na sua inteireza, né? mostrando as memórias, mostrando a relação que ele tinha com o cinema, com os filhos dele e, e contando as histórias que era. Isso também, né? além de ser um catador de fotogramas, ele era um, um excelente contador de histórias. Eu queria é, fazer, um, um, mesmo que mudando rapidamente de assunto, mas continuando sobre o que a gente está falando aqui no... No, no programa no episódio eu queria fazer uma um, um ponte com o que Beth falou né sobre é, a busca dela por, pela preservação do acervo do, do pai dela porque isso também é, não não é um, uma questão isolada né é, isso é uma questão da memória do cinema brasileiro né eu não conheço assim relatos é, pessoalmente mas eu imagino que é, muitas pessoas perderam seus acervos justamente por não terem uma receptividade, né, seja em órgãos públicos ou seja também suporte de outras de outras pessoas que poderiam dar suporte em alguma medida. Né. Eu sei que existem filmes no Museu de Imagens e Som, infelizmente eu nunca é, cheguei lá para saber o estado deles, mas... Eu desconheço que haja é, pessoas especializadas em preservação de, de película. Eu não sei o que, é que o Museu de Imagens São de Alagoas faz com relação a isso. Eu também não sei como os outros museus, e eu não sei quantos museus, por exemplo, existem que cuidam disso no país. Mas assim, pelo pouco que eu pesquisei, não me parecem muitos. A, a referência sempre foi a Cinemateca Brasileira, né? É, e muitas pessoas também. Podiam não ter o conhecimento, eu mesma fui tentar entender como é que eu podia, por exemplo, colocar os filmes do ateliê Sesc de Cinema na Cinemateca Brasileira, quando eu era analista do Sesc, mas eu nunca consegui me debruçar nisso de fato, porque era uma questão burocrática, você precisava ler lá um termo, você precisava assinar esse termo para doar o acervo. E se você faz esse trabalho, que não é um trabalho simples, né? você organizar o acervo, você decidir que vai doar o acervo para uma instituição e a instituição te nega, isso é um rompimento e, e, e uma, um prejuízo uma perda que a gente não tem como dar conta. Né? Não só no sentido pessoal de quem foi negado, de quem sentiu que pode estar tá, é, vendo a, o trabalho de uma vida, né, do seu ente querido, é, ficar ainda mais frágil do que já estava, porque não está tendo assistência, mas também pelo fato de que a gente não tem como ter a dimensão, ter o controle de quantas vezes isso vai acontecer ou deixar de acontecer. Então, a perda que a gente sente é, com o incêndio que aconteceu na Cinemateca também envolve essas questões, envolve essas questões da gente ainda viver uma precariedade e ter que eleger quais os acervos podem receber a preservação ou não. Né? Porque assim para quem é efetivamente é apaixonado pela memória e pelos acervos como eu sou e como sei que tantas outras pessoas no cinema brasileiro são, né é, a gente adoraria saber que poderia ter mais acesso aos acervos, que as pessoas poderiam ter campanhas públicas para doarem os acervos que tiverem, porque eu tenho esperança que a gente descubra mais sobre a história do cinema alagoano. Isso só vai ser possível se a gente tiver um espaço onde os acervos possam ser preservados, o que a gente não tem né, fisicamente. Né? Eu sei que o Alagoá busca uma preservação, mas a preservação que o Alagoá pode e estimula a fazer é uma preservação da gente se debruçar, da gente ter acesso, da gente compartilhar conteúdo né, virtual, da gente estar escrevendo sobre isso. Mas a gente tem uma limitação por questões financeiras e por questões estruturais e dá conta de de conteúdo físico, né? da conta de película, da conta de Super 8, né? que são todas é, materiais perecíveis, são materiais que, se não tiverem sendo mantidos, né? se não tiverem manutenção, não vão ser preservados. E isso, para mim, é uma angústia, pessoalmente.
0: E nenhum projeto de digitalização também, né? de uma recuperação que, não, se não der para ser a parte física, mas que aquilo que está registrado se mantenha. né, Existem recursos tecnológicos para isso, porque não existe um projeto político sério e efetivo para esse cuidado.
2: É, eu acho que é, eu compartilho né, um pouco dessa vivência com o Elinaldo. Assim, eu acho que pensando mesmo nessa ideia da memória, eu estava estagiando né, na CBTU, estava fazendo outro curso e estava muito desacreditada do, da história. né? Do... E estava naquele limbo, né? Que eu tinha terminado as disciplinas, eu precisava terminar, tinha terminado assim a faculdade, já estava. Nossa, o que, é que eu vou fazer? E, então, e eu conheci a esposa do Eugênia Frase, esposa de Mário Jorge Feijó, e conversando com ela, ela. Percebeu que eu era, gostava de cinema, né? E ela, o, o esposo dela era uh, ele é psiquiatra, e ele foi cineasta no, na década de, de 70. Né? Ele era cineasta, né? ele fez os filmes dele na década de 70 no Super 8. Então eu, nossa, que interessante! E aí eu conversando com ela, ela disse, precisa conhecer ele, conversar com ele. E conhecer o Elinaldo. O Elinaldo é muito amigo nosso, você precisa conhecer o Elinaldo. E aí ela disse, você precisa conhecer o Elinaldo. Ele tá, ele E o Elinaldo, eu não, não tinha feito a junção, que era o Elinaldo que, quando eu era criança, assistia na TV falando sobre os filmes. Você é, precisa ir ver o Elinaldo no... no... Ele está no sábado de manhã é, é, no, no cine de arte, assim. E aí foi o start que eu tive para pensar o meu projeto de mestrado. E, e, e aí eu fui lá, na, na cara do pau, fui eu e Fábio no sábado e a gente assistiu. E aí eu fui falar com ele. E aí ele, não, você tem que ir na minha casa. Eu tenho muita coisa aí. E aí, eu, nossa, eu combinei com ele. Fui na cara, É né? aquela coisa, né? A gente, quando tá na, nesse processo, a gente não quer nem saber, que vai mesmo, vai atrás, né? Aí eu fui lá na casa dele, e aí tinha, tinha um quartinho, que era o quartinho, quartinho dele, e aí tinha vários filmes lá, tinha um posters, tinha. Era um lugarzinho encantado dele, assim, né? E aí ele disse, ah, isso aqui é eu, o que eu tenho de, de filmes alagoanos, os DVDs. E aí ele me prestou os DVDs dele e aí tirou as cópias do, do Panorama do Cinema Lagoano e Memórias do Cinema de Mario e o, do, e o, e o livro sobre Rogato. Ele tirou a Xerox e me deu, ele não fez aquela ideia de, olha, você precisa tirar a Xerox. Não, ele me deu a as Xerox, assim. E aí foi nesse processo de leitura e de generosidade porque ele era uma pessoa extremamente gentil. Ele sorria com os olhos antes do uso de máscara. Né? Eu acho que isso, é... ele era desse jeito, assim. E aí eu via nele uma pessoa extremamente apaixonada e eu sempre que podia estava no arte que ele me deixou manhar. Vamos lá. Aí ele, ó. pode entrar, pode entrar agora. <risos> Maiei algumas vezes no cinearte graças a Linaldo Barros. obrigado Elinaldo Barros.
0: Explica esse termo aí que o Brasil todo está nos ouvindo e países que maia... também, que está em português, não é mesmo? Então, como é esse, esse termo aí, menina?
2: Maiar é, um, é uma, uma gíria que a gente utiliza para fazer as coisas no contrabando, né? Tipo, escondido. Eu vou assistir o um filme escondido sem pagar. Olha aí. É tipo Justi. quando a gente maia assistir o jogo do CCA, pula o muro do trapichão para não pagar o ingresso, entendeu? Isso é o exemplo básico de quem mora na Zona Sul. Não assistiu o jogo do CCA, o vigia não estávamos maiando, pulando o muro do, do estádio para assistir o jogo. Hoje está mais difícil de maiar. Maiar no cinema, extremamente difícil. Ninguém faz isso mais.
0: É isso aí, a democratização do acesso que ele proporcionava, menino. Você vê... Né? Aí tem esse nome maravilhoso. Gente, olha lembrar, ouvir vocês é, é muito, muito essa lembrança. Tá? Ela é lá de de Ipanema, pequenininho, conhecendo cinema, sem nem ter ido ao cinema através do quadro de toda sexta-feira. Ele comentando na Gazeta, na TV Gazeta, que é afiliada da TV Globo aqui em Alagoas. Então, faz parte, é importante. Todos nós é, somos, estamos conseguindo estar nesse lugar de pessoas que, que se dizem gente de cinema, graças a essas maiadas aí da vida, né, Rose?
2: Então, aí dessas maiações e leituras, eu fiz um projeto de pesquisa que gerou, né, Esse, eu acho que foi um, um trabalho, uma pesquisa de muito afeto, assim. Eu acabei, tinha, tinha um projeto para falar sobre os realizadores dos anos 70, né? Eu, eu queria falar sobre a memória do antigo festival de cinema de Peneiro e acabei pesquisando sobre Celso Brandão, que é um cineasta de, que tem o maior acervo, né? a maior filmografia na verdade, é, Alago né porque ele começou a filmar em 75 e até hoje ele produz. Assim. Então eu acho que o próprio sentido hoje da crítica né, que a gente faz no Mirante, Cineclube, Clube, ele é ele é. Somos herdeiros dessa perspectiva do, do Eninaldo. A gente tem uma. Acho que como crítico, né, ele foi professor e crítico de cinema, foi professor do Sesma, que tem essa publicação do. Que, que Larissa impulsionou de uma certa forma, né? Que é o panorama e ele tem um livro recente, né, Larissa? É um livro de críticas. Você pode falar um pouco sobre esse livro?
3: Então esse livro mais recente do Alinaldo é pelos caminhos do cinema e outras veredas. Até onde eu tenho conhecimento, ele não foi lançado, né? Ele teve uma distribuição é, pessoal, né? Ele, fez... eu não tenho certeza de como é que ele foi confeccionado. Eu recebi uma cópia que Alinaldo me deu de presente é, e ele reúne é, publicações, matérias, né, que Alinaldo publicou em jornais. É que no caso especificamente desse desse último livro ele não é voltado apenas para o cinema, né? Existem matérias é, sobre filmes, mas é um um filme que é um filme é um livro que aborda matérias culturais né então inclusive até ele fala mais sobre a memória Lagona de uma forma geral né além de, de ser sobre o cinema mas de toda forma quando eu falei de, de inserir né eu acredito que uma não sei se a palavra está certo uma antologia de do Elinaldo é, deveria inserir os quatro livros dele é, publicados e é que Elinaldo é possivelmente o único autor, né, é, lagoano que se debruçou sobre o nosso cinema, né? E isso para mim é algo que também angustia, né? É porque a gente precisa justamente de ter mais narrativas, né? De ter pessoas que, é, e, e além do fato não só da, da, da do registro, né? Da preservação que é, só é, só ter a, a escrita de Alinaldo, né, é, é claro que é relevante pelo fato da gente da gente ter esse registro, mas que a gente precisa de tantos outros. Né? E para mencionar também filmes outros que eu não mencionei que Alinaldo participou, é, tem o Isso Vale Um Filme, né, é, que foi feito pelo ATDCS aqui de cinema, que fala sobre o Plaza e que os alunos fizeram questão de ter a participação especial de Alinaldo, né, e foram lá na casa dele para ele gravar né, é, um trecho do, do, da narração do filme e também falar de um, de um filme que foi contemplado agora na Aldir Blanc, né, é o projeto O Menino e a Caixa de Sapato, a história de um cinéfilo que tem justamente como personagem e, e tem interesse de falar sobre Arnaldo Barros. Né, ele é feito pelo laboratório laboratório integrado de cultura e comunicação comunitária Labcom, né, que tem como roteirista desse projeto Lutero Rodrigues, que é fundador do Labcom. Fica aqui o registro, né, dessa desse filme que está para surgir, que a gente fica na expectativa de poder assistir em breve.
2: E falando, né, sobre a ideia do tema, né, do filme, é, do projeto da Aldir Blanc. Hein? Tem um... Esse, o livro... Assim, eu, eu, eu gosto de todos os livros do Elinaldo, mas o Recordações de um Cinema de Bairro, ele é muito lindo. assim Porque ele é um, é um livro de memórias. né Ele é muito sensível, é uma escrita muito bonita, muito gostosa de se de, de ter Acho que Memórias de um... Recordações de um Cinema de Bairro ele vai falar sobre o o, é, o cinelux ele fechou né com essas é, alterações da cidade e o fechamento dos cinemas de bairro e as construções de, de igrejas evangélicas ou de que ficaram né por exemplo é, até hoje o cinelux a gente só sabe que é cinelux porque alguns é, é, centros comerciais com papelaria, se dão o nome de Lux, papelaria Lux, é barbearia Lux, porque hoje o Cine Lux ele é, uma, é uma, uma igreja universal lá enorme no, no bairro da Ponta Grossa. Eu acho que ler é, esse texto faz com que a gente esteja hoje forte né, para lamber nossas feridas e, e continuar as pesquisas, continuar a guardar nossos acervos é, em nome dessa, da nossa cultura, em nome do nosso amor ao nosso, ao nosso país, porque isso é amor, é o que a gente tem de melhor.
0: E a verdade é que o Elinaldo ele pode ter falecido no dia 23 de julho, aos 74 anos, mas o que ele fez pelo Audiovisual de Alagoas e por toda a cultura alagoana e nacional é, continua sendo presente com todos os significados que essa palavra tem e vai seguir sendo presente, tenho certeza assim como é um presente imenso poder ter a escuta de vocês que estão nos escutando ter essas amizades ao meu redor aqui, estar com essas amizades ouvindo vocês muito orgulho e felicidade dessa construção coletiva que é as nossas amizades e esse projeto e queria eu sei que a gente está nesse clima de luto luta mas eu queria pedir então uma salva de palmas para não perder essa essa que vai ser uma prática constante aqui do, do nosso programa dos nossos programas que é aplaudir tanto a vida e obra de Linaldo Barros como todas as historiadoras arquivistas biblioteconomistas todas as pessoas que lutam pela preservação do patrimônio material e cultural cinematográfico e além Daqui de Alagoas, do Nordeste do Brasil, minha gente. Palmas para nós estamos com vocês. E assim, né? Fogo nos rapistas, nos, nos genocidas, nos bandeirantes, em todas as figuras que são. Isso é revolução, né? A Rose citou sobre. A, que, que queimaram a, a estátua do Borba Gato, mas que isso seja uma constância, porque a revolução é feita também dessa, dessa quebra mesmo daquilo que, que fica registrado como algo que, que aconteceu de horroroso de pavoroso que ainda imprime significado o que acontece hoje em dia a gente quer que isso seja realmente destruído para poder construir efetivamente mudança de forma simbólica de forma é, física de todas as formas possíveis e, e que para a gente ter pelo amor de Deus algum futuro nessa bobônica. né porque olha sinceramente gente vamos ter um né um reconhecimento de que a gente precisa valorizar o que importa enquanto é tempo, porque é disso que se trata o valor da memória, perceber o que é valioso para a gente ter um futuro ainda possível, na medida do impossível. Então é isso, gente, chegamos, esse tema memória rende, minha gente, que é uma coisa, é... Nós queremos agradecer mais uma vez a você que nos escutou até aqui, que manteve essa taxa de retenção. Vamos dar essa palma também para o pessoal que escutou a gente até agora, talvez olha. Uhum. E é pessoal parceira junto da gente, essa fusticagem toda. Querendo deixar algum comentário, comenta nas publicações do Alagoá e do Rotina Filmes no Instagram, arroba Alagoá ou RotinaFilmes, e também no e-mail audiovisualagoas.com, que é também o nosso Pix, o Pix, que você pode colaborar com qualquer valor, contribua com os nossos projetos, faça parte também, e compartilhe esse programa, está presente em todas as, as plataformas digitais, o link está sempre presente na bio do arroba Lagoar e do arroba Rotina Filmes, e lembrando que esse programa é especial, a partir do próximo nós temos pessoa convidada, temática, quadros mega importantes, e ele continua sendo quinzenal nas suas plataformas de podcast. Recadinhos finais, Beth, você pode dizer os seus arrobas para o pessoal que já escutou a gente e acompanhar fora do, do fuxico de cinema?
1: Oi, agora recuperadíssima. Bem, a gente pode se falar pelo arroba Rotina Filmes, vamos lá, vamos criar rotinas criativas, vamos, vamos pensar maneiras de memórias e guardar histórias.
0: E aí, Rose, seus recados finais, seus arrobas?
2: Tem uma dica, né? É um texto da Tatiana Magalhães, do Que Sei Sobre Elinaldo Barros. É um texto que foi sobre a homenagem que Elinaldo é, recebeu em 2019. E é um texto que ele é muito bonito e, e fala compartilha um pouco dessa, dessa pessoa que é o Elinaldo para nossa amiga Tatiana Magalhães que estagiou próximo a ele, acompanhou todo esse processo né de, de do relançamento do panorama do cinema lagoano que Larissa também contribuiu. Então acho que esse é o momento como eu falei de agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo que hoje esse programa é um desabafo né sobre tudo que tudo que está passando e obrigada aos meus companheiros né, de programa por fazer esse programa hoje. É, poder falar, é, jogar isso ao vento, isso é muito importante assim, para todos nós nesse momento de contexto pandêmico e agradecer esse papo maravilhoso a vocês todos. E sigam o Mirante Cine Clube no Instagram e até a próxima, galera!
0: Mirante Cineclube, outro projeto importantíssimo relacionado a esse tema, Memória. E aí, Lares, seus arrobas e recados finais?
3: Eu queria é, deixar aqui o convite né, para todo mundo chegar junto do SOS Cinemateca. Né, se não estiver seguindo ainda, segue lá. É, foi lançado um manifesto após o incêndio justamente para dimensionar né, os acervos que podem ter sido perdidos. E além do, do da perda, né, desse desse crime anunciado, é, existe também todo um histórico que você pode acompanhar por lá, né. Não só de outros manifestos, mas pesquisa também sobre a temática da cinemateca brasileira para entender o quanto a gente precisa estar conectado, né, e cobrar, né, seja na justiça, né, que tem processo na justiça justamente pelo abandono mas também cobrar os responsáveis, né? as entidades responsáveis. Querendo me seguir, é arroba Lisboa ou arroba né Eu queria agradecer imensamente não só a nossa equipe né, do Fuxico que está aqui é, compartilhando esse momento, se conectando, como também vocês que estão nos ouvindo e nos divulgando. Gratidão.
2: E aí eu vou ler um trechinho aqui, que é o Catando Fotogramas e Brincando de Cinema, que eu acho que Larissa citou, esse, sobre a forma lúdica do Elinaldo de brincar de cinema. Dentro dos vários fatos comuns ao dia a dia do CineLux, era o de catar pedaços de fitas na lixeira. O lixo do cinema era formado, na sua maior parte, por caixas de confeito, de chocolates, de chicletes, revistas rasgadas envelopes e figurinhas que eram trocadas no intervalo da sessão. Mas a preocupação dos meninos catadores era de achar os pedaços de fita dos filmes. Ali na lixeira estavam os restos dos pedacinhos de nossos sonhos. Todos futucavam sem medo e sem pejo a carta dos fotogramas que eram levados para as casas. Alguns guardavam, outros utilizariam para brincar de cinema. Uma caixa vazia de sapato, um buraquinho quadrado, uma lâmpada usada cheia de água, servindo como lente, uma réstia de sol que penetrava por uma fresta do telhado e a tela era a parede. Toda a lâmpada é, queimada era uma tentativa. Ali estava uma ótima lente para o tosco cinema fixo de caixa de sapato. Como uma faca peixeira se batia no bocal metálico para depois se retirar o filamento. Era uma operação delicada, que exigia muito cuidado, pois uma pancada mais forte apagaria e dispersaria nossas ideias lúdicas. <risos>